1: Ciao, io sono Samuele. Io sono Alberto, ciao. Benvenuti a questa nuova puntata di Indipendenti. Argomento di questo episodio saranno due temi, il primo è il reddito, di, il reddito di cittadinanza, ci salverà tutti, e la seconda è più particolare e parleremo della teoria dei limiti e il triangolo tattico per sviluppare un business. Esatto. Io sono, st- sto registrando da Bali, Alberto.
0: Io da Romano Zorzo in provincia di Dorizia.
1: <ride> Penso che siamo pronti per, per cominciare.
0: Certo. Il... Uh,
1: come dicevo, il primo argomento è questo reddito di cittadinanza universale, che il termine più tecnico sarebbe Universal Basic Income. Ho usato il termine reddito di cittadinanza perché comunque a livello italiano diciamo, l'origine più filosofica da cui poi è nato il provvedimento che sta per partire o che è già partito in qualche modo, parte proprio da questa teoria che credo sia stata sviluppata eh, soprattutto negli Stati Uniti all'inizio, eh, a fronte del fatto che
0: mm,
1: lo sviluppo tecnologico, l'automazione, l'introduzione sempre più importante dell'intelligenza artificiale, eh, per alcuni eh, sembra prospettare la fine del del lavoro. Un, Un articolo che poi magari vi linkiamo nelle note è quello di Peter Diamandis, che è un imprenditore della Silicon Valley, eh, se non sbaglio è famoso soprattutto perché è il fondatore della Singularity University
0: Sbaglio? Eh, no, non solo in realtà anche dell'X Prize eh, che è questo premio che finanzia eh, progetti praticamente fantascientifici di, di, Ok. Eh, progetti imprenditoriali ma praticamente fantascientifici lui è, è coinvolto praticamente con qualsiasi cosa vada dall'esplorazione dello spazio alle è stato
1: il punto di partenza per lui cioè, sì. Mi pare che come imprenditore è partito con un'azienda attiva nel, nel settore, diciamo, imprenditoria spaziale. Sì. Non so esattamente cosa faceva quella quello Era
0: raccolto dei metalli dagli asteroidi.
1: Ok, quindi, quindi è più, diciamo, un, un'ipotesi futura, nel senso che è ancora, non è ancora attiva questa
0: cosa. Eh no, esatto, sì. <ride> esatto, esatto.
1: Ok. E comunque poi nel tempo ha allargato il suo business un po', appunto, a mille altri settori. Uh, ha un podcast molto interessante, magari possiamo linkare anche quello, okay. e dove parla soprattutto di, di innovazione e anche di imprenditoria per certi versi. E in questo articolo che ho trovato, lui praticamente diceva: eh, es- spiegava cos'è il reddito di cittadinanza, il Universal Basic Income, reddito di cittadinanza universale, in cui praticamente ogni persona, essere umano, riceve mensilmente, annualmente, quello che è, una quota fissa eh, solo per il fatto di essere vivo. Non c'è nessun... non c'è niente, vuol dire, può essere povero, ricco, eh, giovane, vecchio, appena nato, in ogni caso riceve questa quota fissa di eh, entrate. Nell'articolo evidenziava anche alcuni esperimenti che sono in corso da... C'è questa uh, as- um, come si chiamano charity, o fondazione uh, americana che sta cercando di testare la validità di questa, di questa teoria. Nel sì. senso, il, il, il dubbio grosso che c'è è, ma se io ti do soldi a gratis, poi in realtà tu ti metti a fumare la sigaretta in giardino e non fai più niente esatto. eh, nella vita. E quindi stanno facendo dei test, soprattutto in Africa, con diversi villaggi che a seconda de- del, di quanto è fortunato il villaggio fondamentalmente riceve <ride> o tutti, ricevo, tutti gli abitanti del villaggio ricevono una quota o solo alcuni ricevono una quota eh, e ci sono vari, vari livelli per testare appunto questa, questa ipotesi uh, nell'articolo lui era uh, favorevole fondamentalmente perché dice di sicuro l'automazione e l'intelligenza artificiale uccideranno il lavoro e quindi bisogna inventarsi qualcosa per dare, per dare dei soldi alla gente. Eh, non so se tu avevi... Eh, io, io, io sono abbastanza critico davanti a questa idea, non so se però tu avevi una, una visione diversa.
0: Ma e, allora, purtroppo... Tra
1: l'altro, nota a margine che mi è venuta in mente, perché nella seconda parte parleremo... Di un, altro, di un altro articolo che abbiamo letto entrambi, Taylor Pearson. E Taylor Pearson ha scritto un libro sulla fine del no, lavoro. Lo
0: scusate. Lo scusate un po' fa, non mi ricordo. Ok. Tu, eh, okay. Ma eh, per quanto riguarda. Allora. Eh, intanto, già il nome eh, americano toglie un po' le, i motivi per la polemica che ci sono in Italia, perché in, in, in inglese si chiama. Reddito base universale, no? Non è legato alla sì. cittadinanza, cioè, boh, vabbè, a parte questo. Allora, c'è da dire che la, la politica italiana si è impadronita dell'argomento e ovviamente è diventato un, un macello, non c'è, diventa tutta una cosa ideologica, no? E, quindi la prima, il primo sforzo è, da fare è tirarsi fuori da, da questo approccio ideologico e le, o, o partitico, semplicemente, no? e e, e c'è un altro passo da fare eh, a a monte bisogna sempre fare un passo indietro perché eh, al di là dei dettagli implementativi di questa cosa eh, c'è una domanda di base che è perderemo tutti il lavoro oppure eh, perderemo l'80% dei lavori insomma comunque una una gran parte e già lì ci sono diverse scuole di pensiero e questo di per sé è un problema Eh, allora eh, Bisogna assolutamente, eh, è, è saggio eh, rassegnarsi che i lavori più banali, eh, quelli che in realtà nessuno vuole fare, verranno fatti dall'intelligenza artificiale eh, e dall'automazione. Perché eh, sta già succedendo semplicemente: basta vedere in, in, la Cina è molto avanti su questo. Eh, E poi ci sono gli esperimenti tipo Amazon Go, oppure il robot che assembla gli hamburger, che ormai l'ho visto tre anni fa probabilmente, che che vanno a sostituire lavori che daresti per scontato eh, siano fatti da, da uomini, invece già esistono le macchine che possono farli. Poi non sono ancora scalabili, non sono ancora facili da manutenere, però è solo una questione di tempo, no? E, e poi c'è l'intelligenza artificiale che invece va a sostituire lavori un filo più sofisticati, lavori magari impiegatizi che adesso dai per scontato di doverli fare a tua mano eh, quando vai a riempire i, come si chiama, no? I fogli di calcolo o no? cose del genere che invece l- l'intelligenza artificiale presto sarà in grado di fare, ci sono addirittura eh, algoritmi che vanno a eh, eh, creare eh, articoli, a scrivere articoli, a riassumere rass- sì. testi no. Eh, eh, anche questi per il momento sono prototipi però anche lo smartphone era un prototipo e poi da un giorno all'altro ci siamo trovati tutti in, in, in mano con, con uno smartphone touch ed eh, è stato veramente da un giorno all'altro per quanto riguarda eh, lo smartphone eh, quindi, allora, il problema ci sarà eh, la scuola di pensiero che dice ma non dobbiamo preoccuparci tanto è quella che eh, osserva come eh, ci sono tante professioni oggi molto ricercate e che impiegano comunque un buon numero di persone e con un buono stipendio che dieci anni fa non esistevano e sono proprio professioni legate alla tecnologia cioè sono, eh, sono la tecnologia che ha fatto sparire altre professioni ne imitate alcune che non, che non ci immaginavamo proprio
1: e, e, e tra l'altro non è come dire, non è la prima volta che succede, nel senso che sì. questo stesso tipo di, come dire, le macchine uccideranno il lavoro, c'era stato anche tra 700-800, e quando appunto sono state iniziate a creare le macchine industriali, no, 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 così poi chi, chi lavorerà? Cioè, sembrava che dovesse essere la fine del mondo, perché se i telai andavano, non andavano più a, a piede, ma bisogna, sì. c'era il motorino che lo faceva andare, in automatico non c'era più bisogno de, dell'operaio. E in realtà ci sono molto più occupati oggi i, i, che non nell'Ottocento, nel voglio dire. Esatto, sì. E anche Quindi parte, è, è parte, un ciclo parte,
0: che si è ripetuto più volte. Sì, sì si è ripetuto più volte. E, um, i, I diciamo, I più apocalittici dicono che la... Eh, intelligenza artificiale è un progresso tecnologico che non è comparabile con quello che era successo eh, appunto nell'ottocento o anche nel novecento con varie eh, automazioni, anche con l'avvento del web per dire, Eh, ovvero l'intelligenza artificiale sarà un salto quantico diciamo, Di, 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 di progresso e quindi eliminerà Tante cose, è vero che il, la, velocità de, la velocità con cui le cose cambiano è, sta aumentando, no? il cambiamento diventa sempre più veloce. Quindi, eh, questo sì. Diciamo, c'è sempre un problema di chi è eh, preso in mezzo al cambiamento, no? chi, chi è prima e chi è dopo è tranquillo, per il periodo del cambiamento, eh, per dirti quelli che ferravano i cavalli quando è arrivata l'automobile si <ride> sono trovati veramente in pochissimo tempo a perdere, a perdere il lavoro. Eh, l'altra cosa però da considerare è che alcune introduzioni alcuni progressi tecnologici come anche il telaio per esempio eh, magari fanno perdere certi lavori però riducono il costo della vita, riducono il costo di di beni di di massa proprio, di beni di di prima necessità eh, molti progressi eh, tecnologici attuali eh, stanno abbassando eh, eh, se non azzerando quasi il costo di, di certe cose eh, l'energia, per esempio, è destinata a, a calare molto, eh, oppure l'automazione stessa. Quando ci sarà un robot che assembla gli hamburger da McDonald's, già adesso gli hamburger da McDonald's costano poco, costeranno sì, ancora, di ancora di meno. Ancora eh, ancora questo di... è un esempio stupido perché nessuno riesce a immaginare il robot di McDonald's, ma si, si, si applicherà a... a ta- oppure le auto che si guidano da sole. Un, un, un viaggio in auto in un'auto che si guida da sola non può costare come quello in un taxi guidato da un essere umano perché chiaramente non c'è nessun essere umano da, da pagare no? e anche la manutenzione dell'auto costa sicuramente di meno poi, questo vuol dire che il tassista perde il lavoro eh, ok? ma su questo se ne parla appunto con l'universo basic income oppure con altre cose rigu- riguardo: secondo me c'è
1: un altro aspetto come dire... In realtà sono un po' della teoria del... Stiamo parlando di un problema che non esiste, che forse esisterà, ma che di sicuro
0: non esiste adesso. Nel sì, si scopre che se esisterà, esisterà molto presto, per quello eh, ci si muove già. Eh, t- t- sì,
1: beh, è ancora un'ipotesi abbastanza così, eh, perché vabbè, no, 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 non è detto, nel senso che la, la povertà è... Diminuita più della più ottimistica pre- nel mondo, okay. ma in è diminuita più della più ottimistica previsione fatta dall'ora. Quindi, come dire, in realtà siamo per una volta siamo stati meglio della più ottimistica previsione. Eh, quindi, come dire, sta andando eh, anche se magari n- nella piccola, guardandolo a-, a-, a livello microscopico, non so, la singola regione italiana, o anche l'Italia o, o altre nazioni magari non stanno andando in un progresso di crescita vertig- vertig- verticale, a livello globale la vita è meglio di com'è mai stata prima.
0: Sì, sì, ci sono molti grafici a
1: riguardo, sì. Quindi, sì, sembra quasi come dire un po' fare gli apocalittici per fare gli apocalittici, da, oh, da un certo sì. punto di vista. Eh, poi, la cosa che secondo me non aveva... Toccato di Amandis è chi lo paga il reddito di cittadinanza universale o il reddito eh, il basic, universal basic income. Sì. Perché finché è un'associazione privata che decide di regalare soldi, va benissimo. Nel senso sono soldi suoi, li ha presi legalmente ed è libera di farne quello che vuole quando diventa che lo Stato deve pagare per il reddito di cittadinanza eh, lì secondo me
0: diventa più critica la situazione ho ah, capito, sì, in quell'articolo non è, non è trattato sì, eh, ci, ci possono essere molti argomenti eh, per esempio lui qua dice che eh, con questi trasferimenti in denaro eh, migliora la salute e altri indicatori del benessere sociale. Quindi a quel punto potresti pensare ad un risparmio eh, da, nell'assistenza sanitaria, per esempio, che viene riciclato come universal basic income. Il, il discorso è che devi eh, prendere fare una, una considerazione d'insieme, no? Eh, e rientrano in gioco molti fattori e conseguenze indirette che secondo me ci
1: sono due problemi grossi appunto il primo è chi lo paga perché se sono nel senso è sempre il discorso delle tasse è generosità se lo faccio volontariamente è costrizione sì. è imposizione se devo farlo altrimenti arriva il fisco A mettermi in galera, quindi questa è è è il primo problema. Nel senso, ulteriori tasse in genere non sono positive per l'economia. Quindi, se andiamo in una direzione in cui sarà più difficile, eh, creare lavoro, io penso che eh, la la, la risorsa che uno deve mettere in campo è quella di creare il suo lavoro, essere indipendente. Immagino usare di più la creatività invece di andare a fare lavori, appunto, il fattorino o l'assemblatore di hamburger. Se tu metti più tasse, in realtà, la capacità imprenditoriale delle persone, perché uno, come in Italia, se parto da zero, il primo problema è, aspetta, che anche se faccio zero euro quest'anno, comunque arriverà il fisco a chiedermi INPS. Sì. Questo e mille è un
0: problema pure in italiano, però, quindi, <ride> le, 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 non è, però se Però nel momento fare in fare il mondiale, cui
1: paghiamo, paghiamo, il, paghiamo il, il basic income, qualcuno dovrà pagare le tasse, quindi a un certo sì. punto alla fine andranno sempre a scaricarsi sulla fascia più bassa della popolazione piuttosto che su un ricco che magari può trovare a, a mille modi, modalità per ridurre la pressione fiscale. E la, e l'altro problema è che in realtà Il lavoro eh, sono sempre stato contrario al primo primo articolo della Costituzione fondata sul lavoro. Però la vita di una persona è nel lavoro eh, nella vita di una persona, il lavoro è centrale e spesso dà, dà valore a quella vita. Nel senso, se faccio un lavoro, è il motivo per cui. il tasso di mortalità aumenta in maniera verticale subito dopo che uno è andato in pensione Eh, perché in qualche modo perdo il significato della mia vita cosa cosa ci sto a fare? Non lavoro sono qua a grattarmi la pancia Eh, quindi in in quel senso secondo me eh, è è quantomeno interessante testare questa cosa per vedere se se quanto va a impattare nella, nella creatività delle persone ok, forse eh,
0: ci conviene andare verso la chiusura di questo argomento ma potrebbe essere che ci ritroveremo a doverlo fare per forza eh, questo forse è, l- è l'argomento no? nel senso che nel momento in cui si fa sì. per forza allora il discorso diventa appunto come, come lo, lo mettiamo in pratica come evitiamo eh, effetti collaterali negativi eh, forse è questo un po' okay. il discorso.
1: Io voterò per il no in quel, in quel momento.
0: <ride> Però se bisogna farlo,
1: no. Ok, passiamo. Sono, come al solito, se avete delle idee al proposito o volete approfondire ulteriormente potete sempre scrivere nei commenti. YouTube sì. è veramente il, il canale migliore per farlo, poi insomma, ci sono tutti gli altri spazi di Italian Indie. Eh, il secondo argomento è... Part, appunto, ricapitolo il titolo perché era complicato anche per me, eh, quindi eh, la teoria dei limiti e il triangolo tattico per sviluppare un business. E, l'ispirazione era nata da, da un articolo che avevi letto,
0: quindi forse ha senso se lo introduci un attimo. Eh certo, allora l'articolo è di un autore che si chiama Taylor Pearson che scrive questi lunghi saggi sul suo sito che si chiama taylorpearson.me e chiaramente mettiamo un link nel, nelle note. l'articolo è molto lungo l'ho letto credo tre o quattro volte perché è anche abbastanza intenso forse alcuni passaggi non sono proprio scritti benissimo forse perché l'ho dovuto leggerlo più volte ma ehm, ci sono molti la parte iniziale mi sembrava meglio rispetto a quella conclusiva Eh, infatti, infatti eh, il titolo sarebbe The Business Production Function quindi eh, andiamo abbastanza sul sul tecnico comunque un framework per eh, far crescere eh, aziende eh, agli inizi, nei primi primi passi, perché l'autore è un un consulente che ha lavorato eh, con diverse aziende agli inizi, dalle aziende del monoimprenditore a eh, piccole start-up e e cose in realtà del genere. Eh, Allora, l'articolo consiglio di leggerlo perché appunto, eh, con con attenzione, perché è è intenso e è molto condivisibile e si applica sia a chi sta cominciando adesso, sia magari a chi è una piccola azienda ed è incastrato e non riesce a a avere il controllo del suo tempo, quello che tutti vogliamo come come indipendenti. Da questo articolo ho tirato fuori due due concetti che secondo me sono eh, molto interessanti. Il primo è quello che lui chiama la teoria dei limiti e lo pesca da un altro autore di cui non non ricordo il, il nome adesso. Eh, in cui cui dice che eh, poi la teoria dei limiti è la mia traduzione comunque eh, sostanzialmente qualsiasi sistema che abbia un obiettivo eh, ha un limite eh, di cui deve preoccuparsi e preoccuparsi di qualsiasi altra cosa è sbagliato Eh, l'esempio è è quello di eh, una fabbrica, eh, una catena di montaggio in cui ci sono tre macchine una macchina riesce a produrre 50 pezzi all'ora, l'altra 100 pezzi all'ora e la terza 150 pezzi all'ora. Eh, nel, in un calcolo così senza priorità, eh, lavorare sulla macchina da 100 o da 150 pezzi all'ora può sembrare comunque eh, un lavoro efficiente, stiamo migliorando l'efficienza di una macchina. Ma se la macchina che produce 50 pezzi all'ora eh, non aumenta, che sia all'inizio che sia alla fine della catena di montaggio non, eh, il, la produzione massima oraria rimarrà sempre di 50 pezzi all'ora. E quindi eh, l'esempio chiaramente è molto molto semplificato: eh, è ovvio che bisogna lavorare su quella macchina lì, su aumentare l'efficienza di eh, quella macchina. E a questo punto eh, il, l'imprenditore saggio eh, cerca di escogitare eh, un metodo, eh, tutti i metodi possibili per aumentare l'efficienza di quella macchina. E, la stessa cosa, un esempio più sofisticato, che forse più, eh, aiuta a, 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 a elevare un po' il ragionamento, lo fa a partire del, dal fitness. Nel, su, supponiamo che vuoi buttare giù un po' di peso, migliorare, di, 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 migliorare la tua forma in generale e allora cominci ad andare in palestra ogni giorno a farti i tuoi 50 km di tapirulang, eccetera, eccetera. Però eh, per poter andare in palestra devi svegliarti alle 5 e mezza perché altrimenti non hai nessun altro momento della giornata. E quindi devi togliere un'ora di sonno. E e, e poi dopo l'allenamento sei così sfiancato che ti regali un muffin da Starbucks che ti eh, fa recuperare tutte le calorie che avevi bruciato con, con la tua corsa. E quindi ti ritrovi dopo un mese esausto perché hai fatto troppi allenamenti, eh, perché non dormi abbastanza e e non hai eh, perso eh, peso. Analizzando bene la situazione invece il limite in questo caso probabilmente è proprio che non stai dormendo bene perché eh, come si è scoperto negli ultimi anni il sonno aiuta a sviluppare i muscoli, eh, ti fa diminuire la fame e quindi invece dovresti lavorare sulla durata e sulla qualità del sonno e quindi in realtà eh, svegliarti prima per andare ad allenarti è è controproducente invece che eh, aiutarti. Allora ti basta allenarti due volte alla settimana e eh, agire invece eh, sul sul sonno eh, perché è centrale per il tuo livello di di salute. Questo ovviamente vuol dire che devi scoprire che cosa non funziona, sì.
1: Esatto, quella era la mia domanda, nel senso che alla fine ogni volta che leggo questi questi framework eh, appunto in genere lui alla fine ti dà eh, per, per ogni realtà praticamente dà tre un, un triangolo di elementi che di solito sono alla base e, e devi andare ad analizzare quale di questi tre ti sta limitando nella crescita la, la, la difficoltà secondo me è sempre quella di, di trovare qual è il limite giusto e... Sì, allora, non, non mi ricordo se alla fine lui descriveva qualcosa per trovare questi limiti o se magari leggendo ti era venuto in mente qualcosa che poteva essere utile.
0: Allora, quello, quello che rimane sempre il problema, no? come il discorso bisogna focalizzarsi, ok, però come decido la cosa giusta su cui focalizzarmi. No? Eh, lui nell'articolo poi parla di cioè quest'altro eh, concetto che si chiama, che chiama il triangolo tattico ed è appunto eh, riferito al business semplic- semplicemente no? eh, la teoria dei limiti si applica a qualsiasi sistema con un obiettivo eh, declinandola nel business lui tira fuori questa cosa del triangolo tattico il triangolo tattico è composto da eh, traffico, eh, conversioni e quello che lui chiama economics eh, l- l'aspetto economico in generale tutti gli aspetti economici del, del business potremmo chiamarla la, la profittabilità non so, eh. Eh, okay. ovvero lui dice, eh, nel business si identificano, eh, per identificare il collo di bottiglia, quindi il limite su cui, su cui agire, valuta come eh, attrai, attenzione, no? traffico, non vuol dire solo traffico web, si applica a qualsiasi, anche a un ristorante in cui la gente si ferma passeggiando, insomma. Eh, come, come fai arrivare il, i clienti, eh, quanto e come con che efficacia li eh, converti, e converti il traffico in, in clienti e poi quanto ogni cliente ti fa guadagnare, eh, quindi il um, lifetime value volendo, no? eh, lo user customer lifetime value, Sicilia TV. Eh, quindi lui dice: eh, identif- ci sono queste tre eh, categorie eh, da eh, analizzare, vedi quale è la più difettosa, no? quella che è veramente eh, problematica. E poi nell'articolo dà una serie di di domande, va molto molto in dettaglio. Adesso non vado altrettanto in dettaglio, conviene veramente leggerlo. Eh, Aggiunge a questo che spesso, e e questo per me è stato abbastanza eh, originale, non non ci avevo mai pensato eh, in questa questa misura. Eh, Anche quando parli di Growth Hacking, per esempio, è facile vedere nel growth hacking come si applicano queste tre categorie, no? nel, 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 nella struttura di un funnel, per esempio. anche. Okay. Di solito dici, se c'è un problema complessivo di eh, profitto, probabilmente il, eh, è più facile agire a livello di traffico, a livello di eh, conversioni da traffico in iscritti, eh, iscritti email, iscritti messenger. Perché lì i volumi sono grandi no? e spesso eh, c- c- ci sono molte cose che puoi fare. Lui invece dice che nella sua esperienza, Taylor Pearson dice, nella sua esperienza con le aziende si è trovato spesso a, appunto, eh, con eh, imprenditori che gli dicevano, ma sì, probabilmente dobbiamo lavorare di più sull'acquisizione dei clienti. E lui invece okay. eh, scopriva che era meglio lavorare sull'ultimo pezzo, sul, sulle economics, sul, sul guadagno, perché... Eh, allora, ti riporto il suo ragionamento non, non, eh, non sono ancora sicuro di, condi- di condividerlo comunque lui okay. dice che, eh, se tu eh, riesci ad aumentare il lifetime value di un, di un cliente ma di molto allora poi hai più risorse per acquisire altri clienti o hai più risorse per automatizzare parti del business e aumentare la, la profitabilità, o hai più o, o semplicemente scopri che ti bastano pochi clienti quindi poi il traffico non è più un problema e quindi lui dice appunto, se tu hai, eh, un per, per fare un esempio molto pratico, eh, se tu vendi ebook, e vendi eh, un ebook a 10 euro, allora hai bisogno di un milione no, di, eh, di sito del tuo sito perché solo una piccola percentuale diventano iscritti e una percentuale ancora più piccola compra. Se vuoi basare tutto il tuo business su quello, chiaramente... Se tu invece riesci a portare quel cliente in una sequenza no, di, di prodotti in cui compra il book a 10 euro, un altro 10 euro, poi uno a 100 euro, poi viene al tuo evento da 1000 euro, allora il lifetime value aumenta e ti bastano 20 clienti eh, o, o, o i 1000 veri fan no, di Kevin Kelly eh, e, ti, e quindi per acquisire quelli non ti serve un milione di visite. A quel punto o non è più un problema il traffico, oppure hai risorse per comprare il traffico per esempio, o per pagare qualcuno che scrive articoli più articoli, articoli migliori. E questa mi ha... è una cosa
1: che però. No, è, è,
0: è di sicuro giusto. La, sì. la fattibilità diciamo, ecco non.
1: No, la fattibilità, la fattibilità è tutt'altro che, che è automatica, sì. ma soprattutto io penso se uno è proprio agli inizi in, in realtà, sì, il, il, il mio dubbio quando eh, trovo questi framework è eh, semplificano la vita a uno che sta partendo oppure in realtà magari no. Nel senso, <ride> ho, ho sempre il dubbio eh, che ti facciano vedere questa cosa così eh, de- descritta in così tanti dettagli che ti sembrava, oh, ok, allora adesso ho capito tutto, e in realtà poi ti trovi più confuso di prima e, e, e vai, finisci con andare in troppe direzioni diverse.
0: Ok. Poi... Mm. Ma in realtà qui, qui ti dà u- una direzione, no? Cioè cerca il prima possibile di aumentare il lifetime value. Eh, il per
1: tropevo...
0: dire, sulla base di questo... Se, um, visto che tra l'altro adesso
1: lo stiamo uh, stiamo abbastanza ragionando per, per fare questa cosa qua sì. nel, nel, nel corso sul guadagnare online devo partire da zero guadagnare online co- come tenendo conto appunto. all'inizio hai di sicuro tre limiti, nel senso che ti manca il traffico, ti manca, uh, ti manca un sistema di conversione e ti sì. manca anche l'economics perché non hai un cavolo da vendere, quindi oh, è vero. ti manca t-
0: Sì, guarda, questo, questo discorso qui... Co- come co- come, co- come dice, ok? E allora, è, è questo eh. effettivamente che non mi convince. Ehm, effettivamente lui dice, io lavoro con l'early le stage uh, business, no? E appunto, probabilmente lui ci lavora dopo che già hanno in piedi il sito e un po' di <ride> Hanno
1: un minimo di modello di business. Esatto,
0: esatto. Che, che poi è quello che succede sempre, no? quando ti arrivano le... I case study su Facebook Ads. Ah, abbiamo fatto 6.000 euro con un euro di Facebook Ads. Però hanno inserito Facebook Ads su un e-commerce che aveva già 500 prodotti a sì, catalogo. Classico. E, no, la dif- c- c'è sempre questa... È veramente un... Sono veramente due categorie diverse, no? Chi parte da zero e chi invece è già partito e ha qualcosina. Cioè, sono proprio due mondi... Cioè,
1: separati. Per cioè, chi parte da zero, in realtà adesso pensandoci uno potrebbe dire fai qualcosa e, 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 e poi porta a pari gli altri due elementi
0: no ma comunque a chi parte da zero ha bisogno del traffico cioè chiaramente no? un po' almeno di attenzione deve, deve, deve guadagnarlo da qualche parte Chiaro. E lo può fare in mille modi a secondo di quello che trova più adeguato no? al suo modo di fare alla sua audience e deve assolutamente creare una lista cioè, 100% di quello c'è, c'è bisogno. E per la, parte du- la parte difficile è la, è la monetizzazione, nel senso che se mi metto lì, non ho mai creato un prodotto, che sia un prodotto fisico o un prodotto digitale, e eh, mi metto da zero a creare il primo prodotto, ho addirittura a pensare come, dal momento uno proprio, eh, aumentare il lifetime value di ogni singolo cliente, impazzisco, e, e soprattutto rischio di sbagliare tutto, perché lavorerò mesi. No, o poi arrivano
1: appunto i, i fenomeni del futuro che hanno già il funnel tutto descritto in mente e sì. poi, come dire, e come lo porti il traffico? Eh, sì, si
0: ma si il problema, il funnel di per sé è, funziona, però è, è, è cercare di, di vedere nel futuro ad un livello improponibile che, che non funziona, cioè pensare tutta la sequenza di prodotti quando non hai parlato neanche con il primo, con il primo cliente no? Quello, quindi sì. al, 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 a chi parte da zero direi attrai traffico in qualche modo eh, possibilmente con i contenuti e se hai budget abbini eh, contenuti e, e pubblicità, ah, pubblicità per, per accelerare no? e, trova il modo di convertire questo traffico in iscritti e poi eh, trova il modo di testare la monetizzazione in maniera ehm, eh, a basso rischio che vuol dire prodotti in affiliazione eh, consulenze se hai le competenze per, per dare una consulenza può essere con, quando hai creato un po' di autorevolezza può essere facile eh, relativamente insomma vendere una consulenza soprattutto se puoi darla a distanza quello è proprio il rischio è molto basso e e poi ehm, quando hai capito, grazie ai contenuti, grazie alle tue interazioni con la lista, il, eh, le preferenze, e i bisogni del tuo pubblico, allora parti con il primo eh, prodotto. prodotto. Parti con un eh, livello di prezzo che sia eh, sensato per il tuo pubblico. Nel senso che se il pubblico ha alta disponibilità di spesa, magari puoi partire già con un prodotto costoso. Se tu hai già un rapporto strettissimo col pubblico, puoi partire col prodotto costoso. Se invece il pubblico si fida poco o comunque è un pubblico basso spendente, allora parti con un ebook da 20 euro, da 10 euro.
1: E Beh, poi
0: mettere in campo una
1: cosa in più. Uh, ok, comunque poi per chi è, è interessato, rimane valido l'invito, iscrivetevi a, a questo tema del sviluppo di nuovo business, uh, rimane valido il uh, discorso, iscrivetevi alla lista di Italian Indie su al canale Messenger o al canale e-mail. perché appunto stiamo lavorando a questo nuovo progetto nome in codice codice strategia web quindi vi aggiorneremo a mano a mano che il progetto progetto prende prende forma
0: poi leggete eh, l'articolo c'è un'altra diciamo scala eh, che lui consiglia per per trovare i colli di bottiglia e dice che eh, spesso i i business incontrano colli di bottiglia a seconda del loro eh, stadio di sviluppo e nelle eh, personal operations quindi la, la produttività personale del, del fondatore, del, dell'imprenditore e poi secondo punto marketing e vendite terzo punto business operation quindi le procedure del, del business e infine ehm, risorse umane eh, quindi ehm, gestire altro, altro personale e questo forse è più, è più eh, pratico è più machine... utilizzabile okay. rispetto al triangolo si sovrappongono un po', ci sono tanti concetti nel, nell'articolo. Non andiamo ad approfondire anche questa sequenza qua, perché è tutto, è tutto, nel, è tutto nell'articolo. Però, appunto, quello dei i limiti e il triangolo tattico, secondo me, sono erano interessanti. No, la, la cosa comunque interessante dei limiti è che
1: comunque è applicabile a qualsiasi sistema. Quindi non solo a un'azienda, ma per dire appunto anche alla alla, alle proprie abitudini, alla dieta, a qualsiasi cosa. Eh, direi che possiamo passare alla, alla parte conclusiva in cui andiamo sempre a descrivere qualcosa che ci è piaciuto o che non ci è piaciuto sì eh, allora parto con il non mi, è, non mi piace visto che questa volta è abbastanza limitato ed è Skype mm, non è mai stato proprio un, <ride> un topo della tecnologia però ultimamente però ultimamente come dire è rimasto così tanto indietro che uh, Sto cercando di abbandonarlo a tutti gli effetti. Eh, Come alternativa per chi chi dice ok, però se non uso Skype cosa uso? Una buona opzione è è Zoom, che comunque credo che nella versione gratuita ti permetta di fare di sicuro
0: le chiamate. Non però non ricordo cosa fa.
1: Però penso di sì. Eh, In alternativa comunque c'è Messenger che... Ormai eh, si è messo in pari e mi sembra anche abbastanza più stabile
0: rispetto, rispetto a Skype. Tra l'altro, ha anche l'app separata su Windows, per esempio. Non la uso, ma perché se no devi farla andare nel browser. No? Co- cosa ha l'app separata? App. Messenger o Zoom? Messenger. Ah sì? sì, sì, okay. sì. Nel Windows no, non so, non so, Store c'è, c'è l'app Messenger. Eh, verificherò se c'è anche per, per Mac. Um,
1: Sul lato del mi piace, qua magari ci alterniamo, quindi parti tu.
0: Allora, io eh, un po' eh, sto per sabotare la struttura del mi piace e non mi piace, (ride) nel senso che avrei avrei, eh, tre cose. Eh, Vai. Ho un... eh, Allora, non ho un non mi piace, però posso eh, eh, accodarmi a Skype, perché c'è anche su Windows, per esempio, eh, non ti arrivano le notifiche, eh, si mescolano le notifiche di Windows, non, non, non senti la chiamata, non, non, ho, non è un problema solo mio c'è anche un'altra persona con cui mi sento ogni settimana che ha questo problema allora, ehm, io leggo circa un libro alla settimana in realtà di più adesso che è nato Leonardo forse di meno ehm, sto eh, ascoltando anche sempre più spesso audiolibri perché ho bisogno di uscire all'aperto e mentre cammino eh, ascolto e l'ultimo audiolibro sta riducendo di molto il mio record di velocità di lettura perché dura 35 ore e, eh, il suo titolo è Snowball ed è la biografia di Warren Buffett. Purtroppo si ferma credo nel 2006 o poco dopo e quindi mancano magari alcune cose più recenti. Comunque Warren Buffett è sempre sulla cresta dell'onda in questi ultimi anni. Però essendo lui nato ne, negli anni 30, eh, chiaramente prende la gran cioè,
1: parte. C'è parecchia roba.
0: Allora, eh, eh, ce, l'ho, ce l'ho
1: anch'io da leggere.
0: Allora, secondo me vale veramente la pena perché uno è una storia, no? Eh, non è come ascoltare un libro tecnico, eh, puoi stare meno o meno attento, anche se ci sono dei passaggi in cui va molto in dettaglio sulle eh, transazioni finanziarie, ti spiega i concetti e lì diventa un pochino complesso, però puoi anche sorvolare è l'importante è eh, capire la storia in generale. L- l'ho trovato eh, molto piacevole per poi viene recitato, non è letto da Warren Buffett è letto neanche dall'autrice ad, della, devo
1: dire che su questa cosa qua non sono d'accordo nel senso che devo avevo iniziato okay. ad ascoltarlo okay. e, e ho ascoltato altri audiolibri sì. sempre biografie e tra tutte questa è, è quella secondo me recitata in maniera meno interessante
0: okay. eh, se And uno vuole un, un
1: buon se secondo me era più divertente da ascoltare la biografia di eh, Arnold Schwarzenegger Okay. anche perché in alcune parti la legge lui ah, è più spassosa da, da ascoltare
0: All- allora sì. ovviamente è in inglese no? Eh, su quello no, non ci piove P- però sì, ovviamente bloccarsi con l'inglese si perdono tantissime cose quindi eh, io, io consiglio eh, Snowball perché comunque la, la sua vita è estremamente ricca e lui è un personaggio che non è solo adesso viene fuori un po' una macchietta no? da, da, da alcuni articoli sul, sulla stampa un po' più generalista invece è un tizio da, da, dall'intelligenza spiccata, ma soprattutto una capacità di focalizzarsi eh, in, impareggiabile. A livello di proprio... Eh, cioè la sua vita, eh, Ci sono alcune cose anche negative forse della sua vita nel rapporto con gli altri eh, che sono nate dal fatto che lui a 25 anni ha deciso a 35 di essere milionario. E lui lì ha dedicato la sua vita al ehm, guadagnare Eh, però comunque con con etica e ehm, veramente ogni singola eh, scelta della sua vita è stata ispirata dai concetti che gli hanno permesso di fare ottime decisioni con una una percentuale di errore veramente microscopica su tutti i suoi investimenti. Eh, Magari su questo concetto si potrebbe anche approfondire, ma non ci dilunghiamo. Eh, È veramente da ascoltare anche come eh, eh, è molto colorito, c'è tantissimo dentro sto libro eh, ma eh, soprattutto da ascoltare come lezione su eh, come focalizzarsi per eh, raggiungere risultati giganteschi perché l'unico periodo è stato l'uomo più ricco del mondo quindi cioè, stiamo parlando di livelli eh. irraggiungibili
1: eh, tra le cose del mi piace che voglio aggiungere è um, in realtà in generale un, un consiglio se vi capita uh, fate in modo di passare, venire a, a Bali e passare del tempo qui uh, al di là che, <ride> è, che è un posto, è un posto uh, stupendo ma è proprio interessante perché eh, n- non, non, non sono così sicuro che altri posti abbiano questo livello di attrattiva per chi lavora nel digitale ah, se sì. ti capita di incontrare davvero il mondo, nel senso, al di là di gente, eh, per dire, nel senso, la settimana scorsa ho preso il caffè con Giorno Vignali, eh, però nel senso, gli italiani non li conto, nel senso perché vabbè, ormai in tanti casi sono amici, quindi non, non sarebbe diverso se sono in Italia, ma per dire, questa settimana ho incontrato un ragazzo russo che lavora per ManyChat,
0: ah, okay.
1: parte del team di ManyChat ed è naturale scambiarsi, scambiare quattro chiacchiere. Per carità, di sicuro, se, se stavo non so, a Milano, c'era un ambiente creativo, quindi anche lì magari qualche incontro poteva esserci. Non sono sicuro che a livello di incontri di persone attive nel digitale sarebbe lo stesso in nessuna parte d'Italia e in, tanti, in tante parti d'Europa.
0: A livello internazionale
1: poi stai parlando oltretutto. Sì, eh sì, sì. sì. È, è, è divertente tra l'altro una cosa poi magari farò un articolo su alcune cose che sono emerse nel,
0: nella chiacchierata con Vlad okay. ok ma eh, puoi farci almeno un esempio una, una cosa perché mi hai lasciato la colina adesso uh,
1: allora eh, è, una cosa che, che, ti, che dovevo dirti che in realtà eh, si collega alla puntata scorsa questo ragazzo è appunto è russo, è sposato ha un bambino di un anno okay. E, e so, so, con, con la moglie e il bambino sono in viaggio da quando il bambino ne ha cinque me- ah. a cinque mesi okay. e, e in realtà eh, la volta scorsa dicevo ma in realtà quando partire con un bambino piccolo non è proprio cosa nella sua esperienza è più facile partire quando il bambino è piccolo perché comunque te lo tieni legato a, sì, a sì. Studio, non, non va in giro, non fa danni non si fa male e, e anche a livello sanitario tutto sommato lui eh, viene allattato quindi c'è, ah, vero, c'è molto rischio eh, che si ammali di, di qualcosa sì, ho
0: di, di grave insomma
1: mentre poi quando superano l'anno i due anni lì diventa più complicato perché cominciano ad essere attivi e, e il livello di possibilità che il sì, sono sì, in un sì, ambiente sì. nuovo vogliono esplorare eh, e appunto, il bambino si è già rotto un osso una volta perché deve, deve girare, deve giocare ok, farai. ok no e poi abbiamo parlato anche di chat, quindi lì magari c'è, c'è qualcosa di interessante mi, mi ha confermato che verrà attivato anche per, per Whatsapp wow, eh, ma quando? La, nel corso dell'anno appena eh, sono già al lavoro il problema è Facebook che deve aprire al 100% le, le API nel momento okay. in cui Facebook rende disponibile la piattaforma, loro
0: fondamentalmente saranno già pronti ho capito, ok e per, per concludere eh, rapidamente sto giocando con, eh, con un tool eh, per il video editing che si chiama DaVinci Resolve, non, eh, non è niente di os- oscuro, ha una base di utenti veramente ampia ma la cosa spettacolare è che è totalmente gratuito ed è hai piccoli problemi eh, relativi ai prodotti gratuiti, quindi magari le prestazioni sono un pelo peggiori, qualche funzionalità non è sviluppatissima, però se non sei un video editor, a parte l'uso, ma comunque video editor professionisti, ma se non hai proprio delle necessità avanzatissime, eh, posso piantare tranquillamente Premiere, Sony Vegas, eh, l'altro che non mi ricordo che alternativa e mi rende l'editing anche anche quello semplice che faccio io anche solo eh, tagliare eh, il il video molto molto più rapido rispetto a Camtasia che usavo prima che va benissimo per certe cose ma mi ha fatto incartare in tanti casi quindi credo che prima o poi farò un corso sul video editing sul video marketing fai da te perché eh, questo tool gratuito dà in mano a a uno che vuole autogestirsi per, per un editing semplice eh, uno strumento veramente ti fa risparmiare tantissimo tempo e eh, eh, vabbè, mi fermo, mi fermo qui, dai, avevo un'altra cosa ma magari la dico la prossima volta la teniamo volta. per la prossima sì, sì. La,
1: direi di, di concludere con un, con un paio di dietro le quinte dal, dal mondo di Italian Indie allora, sì. la volta scorsa avevamo anticipato che ehm, a maggio faremo un, uh, un meetup, sì. e, e quindi adesso abbiamo anche definito uh, data e, e luogo, esatto, uh, però io non lo ricordo più perché me lo ah, sono beh, qua. Allora, mi, mi eh,
0: sarà sabato 11 maggio, eh, saremo a Padova, e abbiamo deciso di farlo alle 16 perché sappiamo che è già successo in passato, abbiamo fatto dei meetup e la gente arrivava un po' dappertutto e quindi se lo fai troppo verso sera eh, c'è qualcuno che deve dormire fuori oppure deve, fare, deve viaggiare ad orari allucinanti. Eh, tra, tra l'altro anch'io sono qui nel, nel buco de, dell'Italia e, e quindi sto un po' a raggiungere qualsiasi luogo eh, e allora abbiamo deciso di farlo nel pomeriggio così abbiamo tempo di stare insieme a lungo e anche se poi il eh, rientro a casa eh, richiede un po' di tempo. Quindi, eh, sabato 11 maggio a Padova alle 16 non sappiamo dove precisamente a Padova ancora perché dipende da quante persone si iscriveranno e poi in base a quello decidiamo
1: anche qui per, per, per iscrivervi iscrivetevi al canale Messenger eh, e alla mail o alla mail sì. e vi invieremo lì i vari, i vari link di, di partecipazione esatto,
0: diciamo. sarà, sarà indispensabile iscriversi perché sennò poi non, eh, non, non si combina a organizzare
1: un delirio eh, l'altra cosa è che in realtà, tipo, eh, appunto, rispetto alla, alla volta scorsa, abbiamo continuato a, a lavorare anche sulle, sul lato delle consulenze per il messenger marketing, con la, sotto la, il cappello Officina Bot. Eh, m- m- mi sta piacendo un sacco, proprio in, in qualche modo mi sta riconciliando con, con l'umanità, almeno in parte, perché <ride> i, i, sono i clienti, che, cosa. <ride> i clienti che... che che ci hanno contattato forse siamo stati fortunati, non lo so però sono davvero persone interessanti è è bello vedere questi business, come lavorano penso che almeno un paio forse gli chiederò di venire ospiti sul podcast perché hanno anche delle attività interessanti proprio da da descrivere quindi di quello magari poi ne ne parleremo in qualche puntata e in ogni caso se, se vi interessa poi la... Il discorso del messenger marketing, volete delegare quella parte del, dell'attività, vi mettiamo il link così potete esplorare meglio come, come
0: funziona il servizio. Sì. Officinabot.it, tra l'altro eh, a qualcuno eh, probabilmente faremo anche proprio una strategia di marketing un po' più ampia, perché una volta che hai i bot devi farci arrivare la gente, il traffico, e quindi ci vogliono i contenuti, magari un po' di ads, quindi eh, non, è per, non è solo per mandare i messaggi via, via messenger.
1: Direi che, che possiamo fermarci qui, esatto. um, ci, ci aggiorniamo alla prossima puntata,
0: uh, sì.
1: stiamo mantenendo un ritmo settimanale. Sì, dopo e... due
0: puntate abbiamo mantenuto un ritmo settimanale.
1: Siamo stati bravissimi. Eh, direi no, co- come al solito, se scriveteci, fateci sapere cosa vi piace, cosa magari, eh, quali argomenti vi piacerebbe sentire trattati. Esatto, se avete delle
0: domande in... anche cui a queste puntate.
1: Eh, ricordo, il canale ideale, se dovete sceglierne uno, è eh, i commenti su YouTube, altrimenti qualsiasi altro spazio dove ci potete raggiungere va bene lo stesso. Bene. Eh,
0: ciao a tutti, ciao Alberto e alla prossima puntata. Sì, alla prossima settimana. Ciao.